0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Nous recevons aujourd'hui le professeur Albert Najman pour une émission consacrée à son dernier ouvrage, La moelle osseuse, la fabrique du sang, récemment publié aux éditions Audit Jacob. Albert Najman, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans Médecine au Carrefour des Sciences. Alors vous êtes euh, hématologue, vous avez dirigé le service des maladies du sang de l'hôpital Saint-Antoine de 1986 à 2003. Vous vous êtes consacré durant votre carrière aux maladies du globule rouge essentiellement et à l'hématopoïèse, vous nous en expliquerez le, le sens et le rôle, et puis... Euh, vous êtes tellement hématologue, si je puis dire, que vous avez aussi coordonné le traité d'hématologie en langue française en 1995, euh, traité qui a fait référence dans le domaine pour euh, plusieurs générations de médecins. Dans l'avant-propos de votre livre, vous écrivez, je vous cite, « Pourquoi ai-je eu envie d'écrire un livre sur la moelle osseuse ?» Alors avant que vous nous expliquiez le sens de votre question et donc de ce livre, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous fassiez un bond de quelques années en arrière, et que vous commenciez par nous expliquer ce qui vous a incité, vous, jeune étudiant en médecine, à vous orienter vers cette spécialité médicale, et rétrospectivement, pardon, quels sont à votre avis les traits de caractère de ce jeune étudiant qui le pousse alors vers l'hématologie
1: C'est une excellente question, je vous remercie de votre introduction. Je me suis posé moi-même la question de savoir pourquoi finalement je me suis orienté vers l'hématologie. Je pourrais évidemment vous servir des anecdotes Une des anecdotes que je pourrais retenir C'est que dans ma première année de médecine C'est-à-dire à, à l'hôpital Nous avons eu un cours par une très jolie jeune femme Sur la coagulation du sang Et que ceci évidemment peut être un souvenir qui, qui m'aurait remarqué.
2: Alors voilà une vraie, une vraie raison très sincère J'apprécie <rire> beaucoup cette réponse
1: <rire> Alors curieusement J'avais parce qu'il est décédé un cousin assez lointain de ma famille qui était professeur de médecine aux états unis et lui m'a envoyé le jour où j'ai commencé mes études de médecine, il m'a envoyé un bouquin, qui est le bouquin de Wintrobe, qui était un bouquin sur l'hématologie, très important, c'était la grande référence aux états unis Donc vous voyez, j'avais des petites orientations comme cela, mais le reste du temps, ça a été finalement un peu le... Je dirais peut-être le hasard qui fait qu'à un moment donné, j'avais le choix entre rester dans les maladies du foie avec le professeur Caroli ou m'orienter vers les maladies du sang avec le professeur Robert André. Et pour des raisons, disons, d'équilibre, de ma pensée aussi entre les deux, les deux possibilités, j'ai finalement orienté vers les maladies du sang
0: avec le professeur Robert André. Alors pour, pour compléter cette question, est-ce que vous pourriez nous faire un, un rapide état des lieux, ça, ça va nous servir d'introduction pour, pour la suite, de ce que l'on connaissait quand vous avez commencé vos études et votre pratique médicale de cette fameuse moelle osseuse
1: C'est une aussi une excellente question qui peut se résumer très rapidement, on ne connaissait pas grand chose. On savait qu'il y avait bien sûr une moelle dans les os, on savait depuis à peu près la fin du 19e siècle que cette moelle, servait à la fabrication des cellules du sang. C'est un, un, presque un homonyme qu'il avait découvert. Il s'appelait euh, Ernest Neumann, en Prusse, orientale. Il avait fait une découverte assez, très intéressante parce que non seulement il avait découvert cela, mais il était aussi visionnaire parce qu'il s'était dit qu il doit y avoir une seule cellule au départ de toute la fabrication des cellules du sang. Et ça, ça s'est révélé exact quelques dizaines d'années après. Il avait également compris que l'on pouvait comme on cultivait les bactéries dans des boîtes de pétri, il avait eu l'idée de dire, il faudrait cultiver les cellules que je vois dans la moelle dans des boîtes de pétri pour voir comment elles évoluent, et là encore, ça va être le point de départ d'une grande découverte ultérieurement, en 1966, faite par deux équipes totalement différentes, l'une en Israël, avec euh, l'équipe de... Euh, je vais commencer plutôt par l'équipe de, de Melbourne, qui est Bradley, et, euh, et Metcalf. Et en, en Israël, ça a été une équipe avec euh, Zax et euh, Zax, oui, Lucie Zax. Voilà. Et en même temps, en 1966, ces deux équipes, sans se connaître, je pense, ont réussi à montrer que l'on pouvait cultiver des cellules de la moelle dans des boîtes de pétri, comme l'avait prévu Neumann, et que cela nous permette de voir comment ces cellules se développent. Oui, Donc, mais alors avant, avant,
2: avant Neumann il se passe des choses et d'ailleurs il y a un rappel historique dans le début de votre livre qui est tout à fait intéressant qui commence presque à, à Galien oui. qu'est-ce qui se passe entre Galien et Neumann alors finalement pas bah,
1: grand chose pas, pas grand chose pendant des siècles alors, revenez
2: un peu sur cette histoire passionnante
1: -là bah, de... oui, ce, ce qui est aussi étonnant c'est de voir Galien parce que Galien est un médecin romain du ouais. deuxième siècle et qui lui en observant correctement les squelettes constate que dans un squelette il y a au milieu quelque chose qui ressemble à de la Grèce et il dit ceci doit servir à graisser les eaux. Mais il faut aussi une autre remarque, que cette graisse n'est pas répartie de façon homogène. Il y a des endroits où il y a beaucoup de graisse, il y a des endroits où il n'y a pas de graisse du tout. Et on en reste en gros là. Et il a fallu attendre finalement presque le XIXe siècle pour avancer, parce qu'auparavant il n'y avait pas moyen d'aller rec... beaucoup plus loin. Et dès que c'est au niveau du XIXe siècle, on a commencé à s'intéresser à ces fameuses graisses, à ces fameuses cellules. On a commencé à savoir surtout, par exemple, les colorés. On ne savait pas du tout les colorer on ne savait pas du tout les reconnaître. C'est vraiment au milieu du XIXe siècle que toutes ces découvertes ont été faites.
2: Alors, la moelle osseuse, ça a aussi une dimension un peu symbolique. Hein.
1: Voilà, bon. je, vous, je vous suis dans ce domaine. <rire> je pense que c'est très symbolique. Et je trouve d'ailleurs, pour moi, le, le, le terme en hébreu me parle beaucoup plus que le terme en français. Parce qu'on dit Moach Etzem. Et dans ce Moach Etzem, il y a bien sûr Moach. D'ailleurs, on dit Meach en hébreu moderne pour distinguer moar de Meach. Mais etsem et c'est et pas seulement l'os c'est ce qui est fondamental. Ouais. Etzem. Et effectivement, on peut dire que la moelle osseuse est un organe, et j'insiste sur le mot organe, mais très fondamental. Ouais. Je ne veux pas faire une dispute entre les organes, hein, nous disputer <rire> avec mes collègues large. neurologues ou cardiologues et dire c'est moi qui... Euh, non, non, pas du tout. Mais il faut bien connaître que la moelle osseuse située à l'intérieur de nos os, c'est-à-dire sans être finaliste, c'est un endroit quand même, premièrement, secret et deuxièmement, protégé. Parce que pour... Casser un os, il faut quand même faire des efforts ouais. ou avoir un accident énorme. Ouais, ouais. Tandis que euh, pour euh, faire une, une maladie cardiaque ou faire une maladie ailleurs, c'est beaucoup plus aisé. Bon, je reviens là-dessus. Donc le etsem, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et la moelle osseuse l'est, parce que c'est la moelle osseuse qui fabrique toutes les cellules dont nous avons besoin, comme je vais le détailler tout à l'heure, non seulement pour fournir de l'oxygène à toutes nos cellules, comme je le dis, nous roulons à l'oxygène. Il y en a qui disent, nous roulons euh, euh, dans les voitures oh, hybrides, <rire> nous roulons à l'électricité, nous roulons à l'hydrogène. Ben nous, nous roulons à l'oxygène, et sans le savoir d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà fondamental, parce que sans cet oxygène, rien ne peut exister dans notre corps. Aucune cellule, y compris les cellules du cerveau, y compris les cellules
0: cardiaques, rien ne peut exister. Je voudrais revenir un tout petit peu sur cette notion euh, symbolique. Dans votre livre, vous expliquez que c'est justement cette dimension cachée euh, qui fait que d'une part, les gens connaissent très peu de choses sur la moelle osseuse, souvent font la confusion avec la moelle épinière, donc c'est lié à cette dimension très cachée. Qui, comment, vous, comment vous expliquez ça, Donc, cette méconnaissance sur, euh, sur la moelle ou, ou, ou cette difficulté d'accès euh, à la connaissance par le, 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 le public plus large
1: c'est-à-dire, c'est une question que je me suis toujours posée. Et l'anecdote qui m'a fait d'ailleurs pousser à écrire ce livre, c'est comme je le cite d'ailleurs, c'est cette photo dans un journal, un grand journal quotidien français, qui montrait qu'un champion de ski reprenait son entraînement après une greffe de moelle épinière. Alors ça, ça m'a fait bondir parce que, évidemment, c'est pas possible. D'ailleurs, tout le monde confond, enfin, je dis pratiquement tout le monde confond la moelle osseuse et la moelle épinière. Et pour aller dans la petite anecdote, je peux vous dire qu'il a fallu quand même quelques temps pour que, au milieu d'équipe éditoriale, qui m'a publié mon bouquin, on ne me dise pas un jour « Ah oui, monsieur, c'est la moelle épinière <rire> vous voyez ». Donc c'est tellement ancré. que Alors pourquoi c'est ancré, je ne sais pas, parce que je pense qu'en plus, les gens ne savent même pas ce que c'est la moelle épinière. Mais ils proposent, ils proposent moelle épinière. C'est une, vraiment une question... <rire> qu'on pourrait peut-être analyser sur un plan épistémologique, mais moi je ne sais pas du tout pourquoi. Quoi qu'il en soit, il m'est venu, il m'a paru nécessaire de, de lutter contre cette méconnaissance. Alors il y a aussi une part peut-être de, de peur. Par exemple, quand moi je dis aux gens, je, vais, je viens de publier un bouquin sur la moelle osseuse, je commence par moelle osseuse, alors on me fait oh! Et après je dis non, c'est la fabrique du sang. Ah bon Alors il
0: y a, il y a un. Qu Qu'est-ce qu qui de suscite fait. cette peur alors euh, Il bon,
1: y a une peur. Je pense qu'il y a une peur à la fois peut-être très superficielle, parce qu'on dit moelle osseuse, c'est le sémi-aigu, c'est des maladies graves, c'est des maladies mortelles mais je pense que plus fondamentalement encore je dirais que ça touche à quelque chose de très profond.
2: Oui parce qu'il y a une dimension matricielle fondamentale et qui démarre pendant la vie embryonnaire justement voilà, qui est essentielle vous pouvez, vous pouvez revenir sur cette dimension particulière. Oui, alors, oui absolument
1: tout à fait je pense que c'est ça le fond du problème c'est beaucoup plus quelque chose de très peut-être qui revient au langage mythique même je dirais hein. alors là je voudrais faire une parenthèse j'ai cherché s'il y avait par exemple dans le Talmud des références à la moelle osseuse j'ai demandé à un de mes amis, qui est le professeur Kotek qui connaît bien le, sur le plan historique toute la partie médicale du Talmud, et il a fait des recherches, et tout ce qu'il m'a montré, c'était des textes qui parlaient de la moelle épinière, vraiment. C'est-à-dire des nerfs, et pas du tout de la moelle osseuse. Donc finalement, pour l'instant, je ne sais pas s'il existe une référence dans le Talmud qui permet de parler de la moelle osseuse.
2: Mais cette moelle embryonnaire, qu'est-ce qu'elle fait exactement Alors cette moelle
1: embryonnaire, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça démarre dès le premier mois chez l'homme. Et dès le premier mois, il y a déjà des cellules qui sont capables de capter l'oxygène. C'est-à-dire, vous voyez, l'embryon ne peut pas non plus ne pas avoir d'oxygène. Donc de la première cellule qui se différencie, c'est une cellule capable de capter l'oxygène à partir de la mer. Et puis petit à petit... Il y a une installation de ces cellules, de cellules un peu plus mûres au niveau du foie, au niveau de la rate, et une fois que euh, les, les cavités dans les os se sont creusées, les cellules commencent à s'installer dans la moelle osseuse véritablement, et vers le septième mois de la grossesse, tout se fait dans la moelle osseuse, et le foie et la rate perdent leur lieu de production.
0: Alors, justement, vous prenez, pour expliquer le, le, le rôle de la moelle osseuse, vous prenez l'exemple de l'industrie automobile. Alors, oui, parce que. C'est un exemple très parlant. Oui, en même temps, oui on peut parce être que, surpris. Mais... Ce
1: qu'il faut comprendre, il faut comprendre que l'on part d'un ensemble de cellules qu'on appelle les cellules souches. Ce sont des cellules qui à l'œil nul ou rien de spécial. Ce sont des cellules qui sont capables, d'une part, de vivre toute notre vie, d'autre part, de se renouveler de manière à être toujours en nombre constant. Mais également, ces cellules, elles vont donner naissance à des cellules beaucoup plus particulières, qui sont les cellules qui vont circuler dans le sang. Prenons les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Mais pour arriver aux globules rouges, aux globules blancs ou aux plaquettes, et d'ailleurs, il y a beaucoup plus que ça. J'ai esquissé qu'il y a une dizaine de sortes de cellules qui sont fabriquées à partir des cellules souches. Pour essayer de faire comprendre cela, j'ai pris l'exemple de l'industrie automobile parce que ça me paraît le plus clairement expliqué. Vous allez chez un concessionnaire, vous lui dites « je veux une voiture ». Alors il va vous dire « voilà monsieur, il y a une voiture, mais qu'est-ce que vous voulez comme voiture ?» Est-ce que vous voulez qu'elle soit euh, à conduite automatique ou pas à conduite automatique Est-ce qu'elle soit de telle couleur ou pas de telle couleur C'est etc., etc. Ben, la même chose dans la moelle osseuse. La moelle osseuse va répondre à des besoins. Notre corps, brusquement, a besoin de globules rouges. Ou il a besoin de globules blancs polynucléaires pour détruire des microbes. Ou il a besoin de plaquettes pour boucher un trou. Donc la demande va venir de notre corps et la moelle osseuse va fournir ce qu'on lui de demande. Mais comment passer de une cellule à dix cellules différentes Eh bien, j'ai voulu montrer que dans l'industrie automobile, c'est la même chose. Si vous commandez une voiture, au départ, ça va être la base, qui va être unique, c'est la cellule souche. Et puis après, selon la commande que vous avez faite, cette base unique va circuler dans des tapis qui vont amener dans différents postes où sont les ouvriers, ou maintenant les robots, et qui vont installer ce dont vous avez besoin. C'est ce qui se passe exactement dans la moelle osseuse. Alors pre
0: prenons un exemple très concret. Par exemple, on se coupe, on saigne abondamment. Il faut un apport, premièrement, d'un nombre important de plaquettes pour permettre. Euh, le bouchon. De, voilà, le bouchon de, de se former. Et puis derrière, il faut régénérer le sang de oui. manière à ce que le, le, sûr, le, la sûr. personne ne soit pas en hypoxie. Et donc, tout ça, c'est orchestré, coordonné par la moelle osseuse. La moelle osseuse
1: répond parfaitement. Ça veut dire d'abord, pour, pour revenir à votre exemple de coupure, il faut bien sûr des plaquettes qui vont boucher le trou. Alors là, ces plaquettes, elles se suicident en réalité c'est des petites cellules qui vont s'agréger entre elles, se coller les unes aux autres, former une sorte de ciment, se plaquer contre la blessure et boucher la blessure. Et ça, c'est suivi d'un deuxième phénomène, qui est le phénomène de la coagulation, parce que ce bouchon, il est fragile, donc il faut le consolider. Et pour le consolider, on va y rajouter des petits bâtonnets. Ces bâtonnets n'existent pas dans le sang, mais ils existent sous la forme d'une grosse molécule qu'on appelle le fibrinogène, qu'il faut découper très vite en tout petits morceaux pour que ça se colle contre les plaquettes et bouche le caillot de façon certaine, solide. Ça, c'est la première partie. On peut revenir dessus parce que c'est un mécanisme aussi assez extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté, si vous perdez du sang, alors effectivement, il y a toutes sortes de oui, le palpeur qui permet de définir qu'il y a une baisse du niveau d'oxygène. Et à partir de là, il y a des ordres qui sont donnés à la moelle osseuse pour fabriquer des globules rouges en même temps qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en marche.
0: Et donc elle est capable de réagir de très façon vite, extrêmement... Très vite, Elle est même capable
1: de multiplier sa production par 10.
2: Alors il y a les plaquettes et puis il y a une cellule sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, c'est le, le globule rouge en mmh. particulier. Et il y a un chapitre très intéressant dans votre livre, parmi les multiples fonctions et pathologies du globule rouge, vous soulignez un lien très intéressant entre certaines maladies héréditaires du globule rouge et des maladies infectieuses, comme le paludisme. Vous pouvez revenir sur cette histoire des maladies génétiques et leur lien avec des maladies
1: infectieuses oui, oui, alors l'histoire des maladies génétiques, c'est pour l'instant... Euh Quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que pourquoi certaines anomalies se produisent dans telle ou telle population, on ne peut pas vraiment en comprendre le point de départ. Mais par contre, ce qui est très intéressant et qui m'attend bien saisi, c'est une hypothèse qui avait été émise par un, un médecin, enfin un chercheur, Aldan, en 1946, pour savoir comment se fait-il qu'on trouve plutôt dans des zones où il y a du paludisme des populations atteintes de certaines maladies du globule rouge qu'on appelle des maladies héréditaires de l'hémoglobine. Car il faut bien comprendre une chose, euh, étant donné l'importance du globule rouge pour la vie, on peut s'étonner que des millions et des millions de gens soient atteints de maladies depuis des siècles qui sont des maladies qui abîment le globule rouge et qui les empêchent d'avoir des globules rouges oui, normaux. C'est le, le cas du paludisme. Justement. Alors justement, l'hypothèse était de dire qu'il y a quelque chose qui maintient ces maladies, alors que normalement, elles auraient dû disparaître. Et euh, Aldan a mis l'hypothèse que c'était peut-être le paludisme, parce qu'il y a une concordance entre la localisation géographique du paludisme et la localisation géographique de ces maladies. Eh bien, il avait raison. Il avait raison, et ça a été encore redémontré récemment, pour une raison très simple, c'est que l'agent qui est responsable du paludisme, qui provoque le paludisme, doit, dans son cycle naturel, pénétrer dans le globule rouge. Or, quand il arrive dans le globule rouge de quelqu'un qui a une anomalie héréditaire de l'hémoglobine, le globule rouge ne peut pas faire se développer l'agent du paludisme et il éclate. Donc la maladie, finalement, ne peut pas se transmettre. Et donc, il y a des gens qui brusquement se retrouvent immunisés contre le paludisme parce qu'ils ont une anomalie héréditaire du globule rouge qui touche l'hémoglobine. Alors ceci, vous me dire, c'est formidable, ces gens-là ont été immunisés naturellement, donc c'est formidable, la nature est bien faite, Dieu, au-dessus de tout cela, a très bien organisé les choses, en réalité, c'est plus compliqué, et on peut dire surtout que le fait que ces gens sont immunisés euh, vont finalement favoriser le maintien de ces maladies, car euh, s'ils si sont euh, immunisés, donc ils vont vivre normalement, donc ils vont se marier avec d'autres personnes, certaines de ces personnes seront atteintes de la même maladie que eux et donc on va se retrouver avec des parents qui vont faire des enfants qui sont ce qu'on appelle homozygotes, c'est-à-dire qui auront la maladie complète de l'hémoglobine et non pas la maladie partielle et ce qui fait que la maladie ainsi se régénère et, se modifie, et ne disparaît pas. Donc pour lutter contre ce genre de maladie, il faudrait normalement éradiquer le paludisme et on n'en est pas encore là. C'est pour ça que je dis aussi que c'est le moustique qui mène la danse, parce que c'est le moustique qui transmet le paludisme, qui est responsable finalement du, du devenir. devenir de ces maladies.
0: Alors c'est aussi cette même moelle osseuse qui fabrique l'essentiel de notre système immunitaire. Oui,
1: absolument. Alors euh, fabrique à la fois, enfin elle fabrique tous les lymphocytes, une partie de ces lymphocytes vont se développer ultérieurement dans des organes qui sont situés dans le corps, mais une partie de ces lymphocytes vont se, vont se, vont se spécialiser dans le thymus très tôt, à la fin de notre embryogenèse et au début de notre petite enfance, et c'est là où ils acquièrent la fonction qu'on appelle la fonction T-lymphocytaire. Donc tout vient, vient véritablement de la moelle osseuse. Et c'est pour ça que j'ai inclus aussi par exemple les lymphomes me critiquer en me disant les lymphomes, c'est pas des maladies de la moelle osseuse, c'est des maladies de, des cellules qui proviennent de la moelle osseuse. C'est pour ça que je les ai mis dedans euh, en même temps que les leucémies qui sont véritablement des cellules
0: présentes dans la moelle osseuse. Alors, le système immunitaire est un système très complexe. Là, vous évoquez les lymphocytes T, mais tous les partenaires de la réponse immunitaire sont également produits dans la moelle osseuse Absolument. Tous les partenaires,
1: puisque je parlais des lymphocytes T, mais il y a aussi les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps. Il y a les lymphocytes qu'on appelle natu naturels NK, qui sont des cellules destructrices qui interviennent dans l'immunité immédiate, mais qui sont aussi produites par la moelle osseuse. Donc toutes les cellules proviennent de la moelle osseuse. Alors cette moelle osseuse, c'est une usine incroyable. Elle produit, je crois, près de 10 milliards de non. cellules... Elle produit plus de 200 milliards de
2: cellules chaque jour. Voilà, chaque jour, ah ouais. ouais, c'est invraisemblable. On, on, on imagine évidemment que quand une usine produit à une telle densité, les sources d'erreurs sont multiples et sont peut-être à l'origine de toutes les pathologies de la moelle qui peuvent en résulter. C'est comme ça que vous présenteriez les choses sur l'ensemble un spectre assez large des maladies, du, des maladies
1: issues donc de la moelle osseuse Oui, je pense que c'est ça la principale explication. Parce qu'effectivement, pour produire des cellules, il faut qu'il y ait une division cellulaire. Et la division cellulaire est un moment très dangereux parce qu'il faut un, un dédoublement des chromosomes, un dédoublement du DNA, une reconstitution après, donc, tout ceci, ce sont des moments où il peut y avoir des erreurs. Et la, la nature de l'énorme production fait que la loi des grands nombres laisse entendre qu'il y aura des erreurs obligatoires. Alors, certaines erreurs peuvent se réparer automatiquement. C'est pratiquement les erreurs du DNA qui possèdent un système de réparation propre. Mais ce système de réparation est parfois aussi l'objet de mutations. Bon, enfin, le DNA peut se réparer. Par contre, toutes les autres erreurs, ou bien elles ne sont pas importantes et... Elles survivent ou bien elles sont importantes parce qu'elles modifient quelque chose dans le comportement de la cellule. Alors elles sont en général détruites. Les cellules qui en sont porteuses sont détruites, mais il peut arriver qu'elles se maintiennent. Et elles peuvent se maintenir même sans provoquer véritablement de maladies. C'est ce qu'on a découvert et c'est un phénomène qui peut expliquer l'apparition assez tardive de certaines maladies puisqu'au fur et à mesure que nous vieillissons, notre système immunitaire a tendance à faiblir et donc à moins reconnaître des anomalies qui pourraient être reconnues beaucoup plus tôt. Donc beaucoup de leucémies sont liées en particulier à ce processus Oui, alors les leucémies sont toutes liées à ce processus, hein. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau d'une cellule de la moelle osseuse, une, disons, nous appelons ça une mutation, cette mutation intervient Disons, par le hasard dans la majorité des cas, parfois il y a un facteur extérieur qui la favorise, mais le plus souvent c'est par le hasard, et le devenir de cette cellule va dépendre un peu de beaucoup de choses. C'est très contingent. Ça va dépendre de la puissance de cette mutation, ça veut dire est-ce que cette mutation a une telle force qu'elle va provoquer cette, euh, produire cette cellule en grande quantité ou bien au contraire que cette mutation n'a pas beaucoup de force et donc elle va petit à petit disparaître et c'est ainsi que l'on peut expliquer l'apparition de ces maladies.
0: Donc là vous parlez des maladies euh, euh, qui arrivent au cours de, de la vie euh, d'un individu mais cette moelle osseuse comme elle est tellement au centre de la production de toutes les lignées cellulaires du sang, elle est aussi à l'origine de maladies extrêmement complexes. Là on a vu des maladies liées à des mutations et les leucémies, mais il y a des maladies génétiques qui sont extrêmement euh, invalidantes. On a vu tout à l'heure euh, des maladies du globule rouge, on peut penser euh, aussi au déficit immunitaire combiné et sévère. Est-ce que vous pouvez un peu nous... Oui,
1: alors ça effectivement, bon moi dans tout le système immunitaire peut être l'objet également d'anomalies héréditaires parce que de la même façon il y a eu des mutations qui se sont produites à un moment donné du développement. Soit directement dans la moelle, soit au décours de, du séjour dans la moelle, dans les au niveau du thymus, au niveau des organes qu'on appelle lymphoïdes secondaires. Et tout ceci peut aboutir également à des maladies importantes, même si elles ne sont pas très fréquentes, elles existent, qui fait qu'on on arrive avec des systèmes immunitaires qui ne fonctionnent pas bien et qui donc entraînent, dès rapidement après la naissance, différents troubles, en particulier les troubles infectieux.
0: Alors, Albert Najman, une usine qui travaille autant, ça vieillit C'est une très bonne question. Alors on pourrait dire qu'elle vieillit. Alors elle va
1: vieillir naturellement comme tout notre corps vieillit. Mais on remarque une chose assez curieuse, c'est que la plupart des gens, même très âgés, ont en gros une numération normale. Ça veut dire qu'ils ont un nombre de globules rouges, taux d'hémoglobine, un nombre de globules blancs et ont un nombre de plaquettes dans l'ensemble normal pendant très très longtemps. Et quand il y a parfois une baisse de ces éléments, il faut se souvenir aussi que beaucoup de maladies qui ne sont pas des maladies hématologiques, c'est des maladies générales, retentissent sur la production de la molosseuse. Par exemple, si vous avez une insuffisance rénale, vous avez rapidement un défaut de production d'érythropoïétine, car l'hormone qui favorise la production du globule rouge provient du rein. Donc l'insuffisance rénale va entraîner un défaut de production d'érythropoïétine, donc une anémie. Donc les gens vont avoir une anémie, mais cette anémie, elle est liée à leur état rénal. Et il faut là connaître quelque chose de très important, c'est que la, la, la dialyse elle-même ne permet pas d'abolir l'anémie parce que la dialyse ne favorise pas la reconstitution de l'hémoglobine. Donc on est obligé d'injecter de l'érythropoïétine à ces malades et ils retrouvent ainsi... Une, norme, une formule tout à fait normale, un taux d'hémoglobine normal. Donc ça, c'est un exemple même de maladie provoquée par le vieillissement. Mais vous avez aussi la même chose avec des maladies qu'on appelle dans notre jargon médical inflammatoires, telles que des rhumatismes chroniques par exemple, ou des maladies euh, vraiment inflammatoires comme des arthroses, ou des maladies de l'intestin chronique inflammatoire. Tout ceci retentit sur la production de la moelle osseuse et donc peut altérer finalement l'hémogramme. Donc avant de dire que la, la moelle osseuse vieillit, il faut avoir la preuve qu'il y a une baisse de la production. Et la seule situation véritablement où on peut dire que c'est une maladie du vieillissement, c'est ce qu'on appelle dans notre terme médical la myélodysplasie cest C'est-à-dire qu'il y a à la fois une diminution du nombre des globules rouges, des plaquettes le plus souvent, et des globules blancs, mais également une altération de leur fonction. Ça veut dire qu'en fait, les cellules qui les produisent dans la moelle osseuse sont déjà devenues anormales, et donc elles produisent des cellules qui sont plutôt anormales et qui apparaissent justement chez des gens qui ont en général plus de 60 ans.
2: Alors, cette moelle osseuse, elle est aussi l'enjeu de très nombreuses innovations technologiques particulièrement impressionnantes, thérapie génique, thérapie cellulaire, carticelle, Donc, vous nous direz peut-être quelques... Si vous deviez nous donner une petite vue d'ensemble sur ce dont cette moelle osseuse est l'objet aujourd'hui, dans le cadre de ces innovations si, si, si bouleversantes sur le pronostic de nombreuses affections hématologiques
1: oui, alors actuellement, effectivement, on, on vit une époque extrêmement riche, parce qu'on sait, non seulement on sait l'étudier la moelle osseuse, mais on sait aussi la manipuler véritablement. Et j'insiste beaucoup sur le fait que nos manipulations sont tellement grossières qu'il faut se rendre compte que nous travaillons sur des cellules qui sont très fragiles, mais que nous arrivons à les manipuler de manière à ce que elles répondent effectivement à ce que nous souhaitons. Une des grandes découvertes, qui a maintenant déjà près de du, plus d'une dizaine d'années, c'est que des cellules qu'on considérait être des cellules devenues des cellules très, qu'on appelle mûres, c'est-à-dire celles qui existent dans le sang ou dans notre corps, sont des cellules qui sont capables de revenir à l'état antérieur où elles étaient avant tout le développement de la fabrication des cellules. C'est extrêmement important, ça veut dire que c'est une sorte de rajeunissement. On, on, c est c est... On les cellules souches. Les... Non, oui, non, elles reviennent tout à fait à un état presque comme les cellules souches, un petit peu postérieures aux cellules souches, elles sont capables à ce moment-là de se redévelopper dans différentes directions, et euh, il faut bien comprendre que c'est une découverte extraordinaire, parce qu'on peut maintenant, à partir de cellules, par exemple de la peau, de chacun d'entre nous, on peut, de manière un peu, évidemment, très précise, on peut refabriquer des cellules presque souches, et à partir de ces cellules presque souches, on peut fabriquer des cellules qui vont se différencier vers le cœur, vers le foie, vers euh, le rein on, vous voyez on peut déjà donc et il y a eu des tentatives de traitement même de maladies cardiaques en essayant d'utiliser des cellules redifférenciées comme nous disons pour essayer de soutenir des myocardes défaillants après un infarctus par exemple pour reconstituer également des cellules au niveau du foie et il y a des, des études maintenant très poussées pour essayer également de reconstituer des cellules pancréatiques qui serait capable de synthétiser de l'insuline et donc de jouer le rôle d'un médicament au long, au long cours mais biologique. -biologique.
0: Ce sont ce qu'on appelle les, les cellules induites à la pluripotence oui. et oui. sur lesquelles on pourrait faire une émission entière. Albert Nagman, merci d'avoir pris le temps de rédiger cet ouvrage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission a été préparée avec l'aide d'Églantine Delalleux et à la technique Louise Denis.